0: 大家好，健康不再道听途说，健康更要听明白。欢迎来到《听听就健康》第二季，我是健康的守护者 Pinky 林小粉。每一集呢，我们都会邀请来自全台最优秀的健康守门员来跟大家做正确的健康知识传递。今天呢，邀请到的是来自高雄上鼎药局的许乐宇药师。徐老师一解封就立刻出国两趟了，所以可以看得出来，徐老师是一个非常爱旅行的人哦。我们请徐老师跟大家打个招呼好吗？大家好。徐要师是二宝妈哦，所以现在除了雇药局外，应该也有很多时间要陪伴孩子。对，孩子多大了？一个小四，一个小一。男生女生？两个都是女生啊、哦，两个妈妈的贴心小棉袄。嗯，就让我很羡慕，因为我们家两个男宝宝，<笑>女宝宝也很吵。<笑>小朋友们其实都活动力很强哦。是。我们今天呢，邀请徐老师来跟大家谈谈。我相信大家都有深受其苦的一个健康的症状问题，就是口腔发炎的这件事情。嘴破、口腔发炎虽然不是很严重的大病，但是其实是非常困扰的。因为一不小心嘴破发炎，那真的是连饭都吃不好，话也讲不好。但是痛呢，又不是让你痛到觉得痛不欲生，可是就是整个人会非常非常的烦躁哦、喔。想问一下徐老师，可以来跟我们分享？讲一下，为什么会有这样老人的嘴破跟发炎的情况呢？嘴巴破其实可以真的分成很多很多的因素跟原因。最简单的不外乎就是可能年轻人戴牙套啊，这是勾破的、啊，对，刮破。嗯、那老人家戴假牙，哦，假牙也有可能。对，嗯、然后自己咬到，嗯、或者是有的时候因为荷尔蒙的改变。譬如说，像我生完老二之后，大概不到半年，我就发现我只要生理期要来之前，嗯嗯我都会嘴巴破。哦，这么准时，非常非常准时，<笑>跟生理期一样准时的嘴巴破。<笑>所以，当我发现我嘴巴破的时候，我大家知道，哎、欸，我生理期应该快来了。啊，对，那这个就是因为生理期的荷尔蒙、荷尔蒙造成的。OK， 那其他不外乎比较复杂的或比较困难处理的，就是化放疗造成的啊，就是因为治疗对，嗯、<哼>或者是因为癌症，或者是病毒啊，病毒也会引起嘴破。<对>嗯，对，所以其实它的成因有可能是物理性，就您刚刚一开始讲的，因为牙套、假牙咬破，是，或是说是因为生病了治疗造成的，是荷尔蒙造成。<是>那还有。有一个会不会是因为免疫低下？比如说睡不够、压力大这种的，也会，这些都是。嗯刚刚提到第一个就是物理性的原因造成的这种嘴破，那它大概好的时间大概要几天如果都完全不理会它的话，当然是看每一个人他的体质。嗯哼，对。那其实基本上大概就是一个礼拜到十天。OK， 物理性的嘴破不理它，它也可以自己就转回来了。<对>那刚刚提到，比如说有可能是病毒细菌感染的这种的溃疡的话呢，它的情况可能又会是怎么样呢？嗯，如果说是因为病毒造成的，那基本上我们还是会建议，就是说你要有药物介入治疗。嗯、<哼>那当然就是不同的状况，譬如说细菌引起或是白色念珠菌造成。嗯、<哼>那第一个就是在判断上来说，我们还是建议会请专业的医生做判读，嗯、<哼>然后请专业的医生给予药物治疗。嗯<哼>对，嗯<哼>，那我们门市。可以给予的大概就是一些辅助性，让它呃比较不痛、比较舒服，然后好的比较快的一些方式。嗯，那如果说像我们平常，因为现在的人不管是挑食的，或是小朋友营养不均衡，或者是上班族营养不均衡，这些可能有他们有可能因为吃的不均衡、营养缺乏，造成口腔的嘴破吗？当然，如果说 B two 跟 B 1 2嗯，摄取较少的人，嗯<哼>那他其实比较容易破。O、okay, K 比较容易破。对，嗯、那他破了，他也会好的比较慢一点。OK， 所以这也是其中的一个成因。嗯、是，嗯，那口腔溃疡一发生，其实真的是非常的不舒服哦，而且你、嗯、就要一个礼拜的时间才会好。如果一旦发生的时候，我们应该要怎么样子来处理它，缓解这个疼痛，跟让它可以好的更快呢？如果说像我们是物理性的咬破，嗯、或者是呃喝热汤破掉，嗯、<哼>或者是一般比较简单的状况。我们在门市会给他口内膏，让他好的比较快，或者是让他比较舒服，甚至一些喷剂。嗯，你可以额外补充 B 2 B 1 2让他就是伤口愈合的比较快。那另外还有左旋福硒氨酸啊，对，因为福硒氨酸它本身就是针对黏膜的修复。OK， 对，所以不管是口腔黏膜、胃食道、肠道黏膜，它都有帮助。嗯，对，那它可以让它好的比较快。嗯，这个是指在呃，如果是物理性上的嘴破的情况，<是>可以靠这些，就一般在药局可以买到，就是用药，对，可以处就可以处理了。理了嗯<哼>，一般来说，如果说我们是咬破，嗯、<哼>或是假牙，嗯、<哼>或是牙套这种比较简单的，基本上就是我们可以使用类固醇类的。嗯、<哼>但是如果说你是，譬如说白色念珠菌造成的鹅口疮，嗯<哼>，对，或者是一些我们没有办法分辨。原因的，就我也没有戴假牙，我也没有戴牙套，对，然后我生活作息也很正常。嗯嗯嗯、那这个我们还是会建议说，你先接受专业医师的评估，嗯哼，好看造成的原因是什么，然后再来对症下药。是，嗯，那刚刚提到这个口内膏的部分，有提到是含类固醇的口内膏，<是>因为。一般人听到类固醇都会先后退三步，想说，嗯，我要用吗？口内膏一定都含有类固醇吗？嗯，不一定，嗯，不一定。其实口内膏有一些植物性的，嗯<哼>或者是有一些它其实成分比较单纯，就是像呃 b e n o d 类的，嗯<哼>那其实即使是使用含类固醇类口内膏，我觉得也不用太紧张，嗯<哼>因为其实口、呃，类固醇它不是我们大家一般想象的这么。这么可怕，对对，因为其实会造成很多大家想象会觉得很可怕的月亮脸、嗯，水牛尖，嗯、<哼>它是基本上都是一个长时间使用它才造成的副作用。嗯、<哼>基本上，如果说像我们单纯嘴巴破来讲，嗯、<哼>可能我们使用它大概就是三天五天一个礼拜 ，OK。而且我们是局部使用，不是全身性投药的，嗯、<哼>基本上其实不太会有这些。副作用跑出来，嗯哼，对，类固醇类的药品其实还蛮好用的，嗯、<哼>但是我们还是会建议，除非像口内膏、外用药膏这些指示药之外，<對>我们还是会建议你，如果说要使用到药品的部分，嗯<哼>还是建议医生评估。嗯<哼>，<對>我记得有在药局看过一种，它是贴片。小小颗的半透明的圆圆贴片，<對>它这个也是等同于口内膏的成分嘛？是，它也是直接贴在你嘴巴破掉的地方。嗯<哼>、呃，有很多这样子的产品，它用不同的方式去做呈现，嗯、那让消费者去选择他喜欢、他适合的剂型上面、<對>形式上面的不同。是啊，这样子了解。那好像也有不少网友在网路上提到嘴破的治疗时候，他们会说：“诶、欸，口腔溃疡啊，还是口腔发炎，最好要用。”漱口水，那么。在容易反复口腔炎的人使用漱口水是正确的，是真的有帮助的吗？有有帮助，嗯、<哼>因为其实我们口腔内其实还是有很多的细菌存在。嗯，那不管你今天嘴巴破的原因是什么，嗯，我们还是会建议说你可以使用漱口水做一个口腔的清洁及消毒跟杀菌。嗯、在漱口水的选择上面，有酒精没酒精的怎么选？我们门市药师都可以帮你做选择，啊、嗯<哼>，给你建议。嗯、那基本上，你如果说是我们说口腔溃疡的情况下，基本上我们会建议尽量使用无酒精的，它才不会有刺激性， <Okay> 才不会让你那个已经很痛又更痛。更痛对、okay ，嗯嗯。也想问到，就是坊间上也有一些人会使用中药制剂，比如说我小时候看电视的什么西瓜霜啊，<是>然后木药粉啊这些，我相信大家应该都会有印象哦。这些东西产品它真的对于口腔溃疡的治疗上是有效的吗？那有没有什么样的限制在使用上？其实它一定有效，嗯、因为自古以来流传这么久，嗯、大家都在用，嗯、<哼>它一定有它的效果，不然、嗯。嗯，也不会就是可以流传这么久，嗯、<哼>只是说，因为第一个它是粉剂，对，所以粉剂基本上它附着的附着力比较没有那么像药膏这么好，对，药膏可以粘着的很好，所以,嗯、所以我们其实也是会建议，就是说，哎、欸，你如果要使用粉剂 ，OK， <對>那可能就是你使用后半个钟头。不要吃东西，嗯、不要喝东西，嗯、那它可以在你的溃疡的伤口上附着的时间稍微久一点。嗯，那也因为它的附着性比较没有那么好，对，所以也会建议它其实一天可以使用个三到四次，四到五次啊。对，所以其实就是说，如果要喜欢中药成分的人，他可能在用药的时候，它的频率就要再长更高一点。对，嗯，让它维持住这个药效是。嗯，那如果是像孔内膏的话的使用，会建议一天要几次？一。一般来说，建议三到四次。哦、口内膏也可以用到三到四次。那通常我们会建议，就是你吃完饭、吃完东西，嗯、呃，漱完口之后，嗯、<哼>然后用干净的棉棒，好、嗯<哼>，把它用滚的方式上到我们的伤口上，嗯、<哼>用滚动的方式，这样比较不会痛啊。对，那使用上去之后，一样就是大概半个钟头，不要吃东西，不要喝饮料，对，对，让它附着的时间稍微长一点。那我发现啊，就是在买口内膏的时候，有时候买到一些厂牌，它就好像。打开用了之后，它就会很容易堵塞、干掉。这个药就已经过期不能使用了吗？还是它是口内膏，它本身这个制剂的特色？应该是说，这个是它积剂的原因，因为它其实遇到水，欸、它就容易。呃，溶、嗯、有点溶掉嗎，吗、嗯？比较容易干掉，然后会硬掉，嗯、所以它其实里面是好的，对，只是它因为它外面干掉了，对，所以它就是把那个药膏的口封住了，嗯、所以导致我们后来会挤不出来，嗯、所以我们才会在其实我们在门市都会建议消费者，你可以用干净的棉棒，嗯，去做使用，嗯、不要直接触碰到 ，OK，、呃、对， okay, okay, 这样就可以让那那条药膏它的使用时间拉长。是，嗯，那也想请教药师，就是其实有不少治疗口腔溃疡的药物，不过我们当然希望就是尽量可以预防，就不要等到已经嘴破了、很痛苦了才来做治疗。那有没有一些什么样的方式可以尽量的去预防嘴破的情况产生？嗯，其实基本上大概就是睡眠要充足。嗯，因为其实我们早期我们都会听老一辈的人说啊，立德西伯明啊，对，哈<好>，立德西困伯霸，所以你火气大，嘴巴破。对、啊、對,對,对，这可以归咎在它就是可能你太劳累，睡眠不足，嗯、<哼>然后导致免疫力下降，导致嘴巴容易破。嗯<哼>，那如果说有惯性嘴巴破的人，其实我们也建议他平常可以多补充 B 群、维他命 C，、嗯、<哼>然后补充 B two、B 十二 <Okay, S 2> <好>，嗯,嗯，好，这些可以让我们不要等它破了之后再来做治疗这样子的动作。嗯、<對>那像 B 群里面又有分综合 B 群跟 B two、B 十二<是>，像如果自己知道是常常容易有口腔溃疡或者是口腔炎的人的话，应该是要补充哪一种是比较有帮助的？嗯其实你单纯补充 B to B 蛇也是可以，嗯，那你要补充 B 群也是可以，嗯、因为其实嘴巴破跟免疫力下降也是有关系的。嗯、那一般来说 ，B 群它本来就可以提升我们的免疫力，对对，所以其实我们如果说平常就补充 B 群的话，基本上还是可以，因为提升免疫力而降低嘴巴破的几率跟频率啊。OK。所以应该是说 ，B 群比较像是提升免疫力这件事情。是，但如果是要针对口腔溃疡，就是 B to B 十二会针对性更高。是它是可以让身体的黏膜修复得更快<對>更好。针对黏膜的部分，我们当然也是可以另外补充脯氨酸嗯。嗯，对，因为脯氨酸它本身就是针对黏膜,黏膜。对，嗯、<哼>那脯氨酸的使用方式又应该怎么样来服用呢？其实房间有很多的脯氨酸，<對>有可能是一整罐，对，有的是一包一包的粉，一包一包的对。那你如果说是一包一包的粉的话，我们在嘴巴破的时候，其实我们也要看他嘴巴破的原因是什么。嗯，如果说他今天是因为化放疗造成的嘴巴破，<對>其实我们一般在门市我们都会建议病人，就是你你知道你，你因为其实化放疗都有疗程的嘛，對,对对，你。在你要去做治疗的前一个礼拜，嗯、<哼>你就可以先开始吃做预防性的头浴，嗯、<哼>然后一直吃到你做完化放疗之后，再吃一个礼拜来预防，就是化放疗造成的口腔黏膜甚至食道黏膜的破损。如果说是就是一般可能上班族这样真的就没办法哈、嗯啊，就是熬夜抵抗力不好要飞来飞去的这些人的话，嗯、他的脯氨酸服用方式大概一天要多少的量比较合适？基本上其实十克就很够了。OK， <对>一天的十克，对，嗯嗯。另外也想聊一个话题，是就是肠病毒。嗯，那。一般而言，每到夏季开始要变暖，还不到夏季，可能四月份开始天气暖了，长<是>病毒就开始流行了。那但是过去两年，因为疫情的关系，大家新冠戴了口罩，反而肠病毒又比较少了。对。然后最近，呃，因为口罩松绑了，<是>所以大家戴又会松懈了。关于肠病毒这个，它也会造成口腔黏膜的破损。<对>然后小朋友一嘴破，说：“哇，那真的是妈妈也痛苦，小孩也痛苦。<对>”我想要请教您，可以来聊一下肠病毒它到底是什么样的病？那为什么又称为肠病毒呢？嗯，肠病毒它的病毒是生长在肠道里面的。嗯。那因为肠病毒会造成发烧、腹泻，嗯、所以很多人觉得说，哎、欸，肠病毒是不是就是因为它去影响到了我们的肠胃道，造成腹泻？嗯、其实有一点不太一样的认知。o <Okay> 嗯、呃，肠病毒应该是说这个病毒它是存活在肠道里面的，啊、所以所以它叫肠病毒。啊、对 okay, ，OK， 了解。那徐老师可以跟我们聊一下，就是肠病毒它在台湾的好发季节大概是什么时候呢？嗯，肠病毒一般来说它好发在夏季跟初秋这个时候，嗯<哼>那大概就是三到十一月，嗯，那七到九月会是它的高峰期。那肠病毒它又是透过什么样子的传染途径呢？那基本上它就是透过口鼻分泌物、嗯，飞沫跟粪便。那近两三年因为疫情的关系，所以其实大家都戴口罩，对对，所以就没有了飞沫这样子的传染途径，嗯、也没有了口腔分泌物，譬如说小朋友打喷嚏呀、啊嗯，对，咳嗽啊，<对>然后忘记用手去捂住，对，然后去传染给其他小朋友，就已经少了这两个途径，嗯嗯嗯，对，嗯，那刚刚有提到肠病毒之称为肠病毒，是因为这个病毒是生长在肠道里面的，是，那它是只有一种病毒，还是它是有多种病毒？它其实是一群病毒，嗯，它其实是一群病毒，包含了像小儿麻痹病毒啊 ，A 型、B 型的呃科沙型病毒，然后一颗病毒。可是其实现在在台湾，小儿麻痹病毒几乎因为疫苗的关系，所以几乎已经看不太到了吧、嗯嗯？那它比较好发的族群大概是在几岁的年龄的小朋友？嗯，五岁以下或者是新生儿。嗯，对。那某一些种类的肠病毒，它会导致玫瑰疹，因为肠病毒它传染的方式很多<对>很多样，所以就会成为爸爸妈妈就是感到很头痛的疾病之一。嗯。对，那如果说我感染过一次，就可以免疫了嘛？没有哎，没有，因为它的类型很多种，所以它有主病毒，它可能这一次是这个类型，对，下一次有可能被传到的是另外一个类型，啊，对，所以其实它就是会很容易反复再来再发生的。嗯，那这边的话，爸爸妈妈要怎么样帮忙小朋友去尽量可以避免？不外乎就是戴口罩、清洗手。对，那也是因为疫情的关系，嗯、所以其实，在幼儿园，对小朋友口罩都戴着，对，然后老师也会一直叮咛说：“，哎，你们要常洗手啊。嗯”所以，其实疫情的这两三年，其实长病毒的案例，特别是重症案例，其实下降了非常非常非常的多。嗯，对。如果说真的小朋友这样子的状况出现了，嗯、就是多补充水分。有的时候，因为小朋友嘴巴破，对小朋友的忍耐力不像大人那么强，对他就是始哭闹，他就是哭闹。<對>那其实可以试着给他一点点冰淇淋，哦，让他降低疼痛感對。对，让他降低疼痛感。嗯、而且像我们小时候吃的小美冰淇淋，嗯、就是他就是很单纯的冰淇淋，香草味的冰淇淋，<對>会比较建议，因为小孩子不要给他太多的糖分。所以我们挑最单纯的冰淇淋。嗯、<哼>那冰淇淋除了它降低它的疼痛感之外，嗯、它还可以补充它的热量。哦，对，因为它吃不下饭嘛，对，不愿意吃咸的东西一定就很痛。对，嗯，那像。呃，刚刚提到的口内膏，或是说口内喷剂的这些的药品是可以让他们使用的，可以，可以，因为其实现在坊间其实也有很多就是口腔喷剂，它是针对小孩子的，嗯哼，对，嗯、<哼>所以家长也不用担心它是成人剂量啊，嗯、<哼>或是呃剂量过重的问题，嗯哼，那。他也会针对小朋友，所以他去调和了草莓口味、<對>青苹果口味，嗯、<哼>对，让小朋友缓解他的疼痛。嗯哼，对，嗯。那在这个口腔喷剂的部分的成分，你有比较建议什么样的成分对于孩子们的使用是比较理想的吗？一般来说，也就是那种呃 b e n z o d a m i n 的那样子的成分，嗯哼，或者是一些植物性的成分，嗯哼。那他可以一天就是喷很多次吗？痛就喷，还是会建议还是三到四次 ？OK， 好像在这一类。口腔喷剂，它是不是还会有一点麻醉的效果，让它比较不痛？是，所以这样是不是可以在比如说吃饭前，让他们先喷一下？可以啊，可以啊，可以啊，嗯、对啊，让它比较好，呃，食物比较好入口入口这样子，嗯，对。主要是刚刚我们有聊到你是二宝妈，有两个女儿，对你自己有处理过孩子的肠病毒的情况吗？嗯，其实我们家的小朋友没有<蛤>没有发生过，对，不可思议了。对，那你觉得他们没有发生过的主要原因是什么？我觉得其实我是一个心很大的妈妈哦，所以其实我很小我就让他们就是去接触大自然，接触人群。嗯、<哼>那当然我还是。每天回家一定会进门，一定会让他们先洗手，这、嗯、<哼>是一定的。嗯、<哼>然后在外面也是尽量多洗手。嗯、<哼>那可能也是因为这样子，所以其实无形中他们对病毒的耐受性可能会比较强一点。所以意思是说，其实，在他们很小的时候开始，你就让他们可以在安全的范围内有接触一些的少量的病毒。对，所以不是说把他关在一个无菌室，或是都在家里不能出门。对,對。啊，因为我知道现在就是网上有很多的妈妈社团，然后你看妈妈们在讨论，就会发现有非常多很紧张、很紧张妈妈，其实在过去这两年的新冠疫情，是就是孩子是足不出户的，然后妈妈会非常的担忧、紧张，然后一直不停的喷酒精等等的这些，小朋友其实也会变得很紧张、哦。对，我觉得接触大自然、晒太阳、晒太阳、多运动，我觉得这是自然而然增强孩子免疫力的一个方式。因您自己本身是药师这样子的专业，是您会更建议的是不是一直的保护层层保护，而是让他们透过大自然，然后增强他们自己的免疫力，<對>能够达到这个效果。是这个观念真的可以分享给很多妈妈的听众朋友去思考看看說，说、欸、哎，在育儿的过程当中，是不是有更好的方法、更不紧张的方式，可以让妈妈跟孩子们都很健康平安的长大？对，<笑>嗯，这个这个是很棒的。我想请教徐老师，网友上面、网络上都会有很多的各种网友分享的偏方。有一个说法是说，嘴破的时候涂盐巴就好了，或是就用盐水漱口就好了。这个说法是正确的吗？呃、其实涂盐巴或是用盐水漱口，它的概念其实是漱口水的概念、哦、怎么说？我们用盐巴杀菌，嗯嗯、用漱口水消毒、啊、都是消毒<對>但是、呃，其实你用盐巴直接涂抹在。伤口上其实是很痛，刺激性很强的一件事情。嗯，对，所以其实我们还是会比较建议，就是呃，用漱口水。OK， 而且要选没有酒没有酒精的漱口水，降那个刺激度。嗯，是。那还有另外一个网友的说法，就是提到维他命 C 这件事情。刚刚您有提到补充维他命 C 也是增强免疫力跟让黏膜健康的一种方式。是。有网友说，越酸的水果，它的维他命 C 的含量就越高，这是对的吗？不是绝对，嗯哼、uh ， huh. 对，因为其实水果里面维他命 C 的含量不太能够跟我们一般房间我们萃取出来一颗定剂或是一颗胶囊的维他命 C 的含量去做比较的， uh huh. 对，嗯哼、uh ， huh. 因为我们市售的不管是维他命 C 发泡定，对、uh ，维、huh. 他命 C 胶囊或是维他命 C 口含定，嗯哼、uh ， huh. 它其实都是实验室做出来，它有做定量跟定性，嗯哼、uh ， huh. 一颗。可能就是五百单位啊， uh huh. 对。但是我们一颗水果里面的维他命 C 含量，嗯，其实远远没有这么高。嗯哼、uh ， huh. 对你可能你可能要吃十颗， uh huh. 你可能是十颗柳丁，还没有一颗维他命 C 口含定的的维他命 C 含量来的高。嗯哼、uh ， huh. 对。所以可以这么说，如果当你是要去预防口腔炎或是一些疾病的话。一定要服用到足够的含量的维他命 C 才会有疗效，对，所以就会比较建议是用维他命 C 定的方式，是、嗯，而不是越酸的水果就越有效的这件事。<笑>那当然，你可以就是哎、欸，每天固定补充水果，<笑>那也是很好的一个生活方式，嗯、对。其实我可以分享，我在门市有遇到一个阿贝。嗯，我印象会这么深刻，所以那天很晚，那天大概已经九点五十分，我们要准备打烊了。嗯哼，然后突然就一个女儿很紧张的冲进来。嗯，因为她爸爸是口腔癌。然后他有在做化疗跟放射线疗法。嗯<哼>那其实因为口腔癌再加上治疗的关系，所以他其实整个口腔黏膜甚至食道黏膜都受损得很厉害。嗯、<哼>那他在这么晚还出来，是因为他爸爸嘴巴真的破得很厉害，嗯、然后非常非常非常的痛。所以他一开始他本来是要来买口内膏。嗯，那我们建议他就是口腔喷剂跟口内膏。同时，我们大概有稍微聊一下他父亲的状况，对，所以我们就建议他说：“你其实可以考虑使用左旋脯氨酸。”嗯，对，去做一个口腔黏膜跟食道黏膜整个的修复。嗯<哼>其实那天时间很晚，我们只能先让他先救急。对对，让他先改善他爸爸目前疼痛的状况。对，那第二天呃早上的时候他，他那个女儿有回来，因为其实我们给他的东西是正确的。嗯，所以其实让他父亲的疼痛感缓解很多。嗯哼，那他第二天他有回来，是他。再仔细的询问我们，就是呃，关于左旋福硒安酸怎么使用？嗯、<哼>对，那我们也是建议他，就是在做治疗之前，嗯、<哼>你要先吃一个礼拜去做预防性的投育。嗯、<哼>那做完治疗之后，再吃一个礼拜，嗯、<哼>去帮助他治疗期间受到的伤害。嗯<哼>对，呃，我印象非常非常深刻的是，他很固定的回来买。啊，因为治疗持续，因为治疗持续进行中。对，那其实我们推荐了他这样子的东西之后，嗯、<哼>第一个他父亲的溃疡的状况其实改善很多，嗯、<哼>然后疼痛感也减轻很多，嗯、就变成他伤口变小了，嗯、所以他可以吃得下东西了，哦、那就有很大的影响。对，那呃，能够吃得下东西，体力增强，体力变好，<對>所以他在做治疗的时候，嗯、<哼>他就没有那么虚。虚弱，嗯，本身抵抗力也变强了。嗯<哼>，那抵抗力变强了之后，他恢复的状况又比以前再更好、嗯、啊，真是太棒了。所以，他其实整个的身体状况是息息相关的、嗯。对，对，对，一个环，一一个尤其又是在有呃比较严重的病症在治疗的情况下，是嗯。所以，这个我们我们今天聊的这个口腔炎、口腔溃疡的这个主题，嗯、其实是从。很小的，只是一个物理性咬破的嘴破到，他可能因为有癌症治疗造成引起的这种口腔溃疡，其实严重的程度不一样。对，但是我们可以按照这样很正确的方式，在协<是>助他们从做第一时间的缓解疼痛，到后续的把口腔黏膜可以赶快的修复照顾起来。对，嗯，那我们非常的感谢今天许老师跟我们分享这么多很简单易懂，而且容易就可以操作的方式来不，不仅是预防还。还有治疗口腔炎跟口腔溃疡的状况，我们非常的感谢许药师。每一集呢，我们都会邀请到最专业的药师，用简单易懂的言语让大家听明白每个专家的健康知识。那如果你喜欢的话，记得给我们听听这健康五颗星的评价还有追踪哦。我们想要追求的东西啊，一直在改变。唯有健康这个愿望，是从零岁到一百岁都不会改变的，也是中美医药集团八十七年来的坚持。那透过您的追踪订阅，我们一起来共创健康幸福的每一天吧。今天就谢谢徐药师，我是平迪，我们下回见，谢谢，拜拜，拜拜。